0: Você está ouvindo nFL NFLCast, a sua mesa redonda de NFL. Olá a todos, começando mais um NFLCast hoje, o NFLCast número 2. Então a gente acompanhou a semana 1, um, já assistimos todos nós aqui e hoje estaremos comentando a semana 1 um e nos preparando para a semana 2 da NFL. NFL Cast, a sua mesa redonda de NFL. Conosco aqui hoje os craques da Bola Oval, Menino
1: Vini. Salve rapaz e Menino Vini novamente, mente, mente.
0: Carlos,
2: Carlos. Bom dia, boa tarde, boa noite pra você, fã de NFL. Ela voltou.
3: E também seu Carlos. Fala galera, fãs da Bola Oval. O setembro sempre chega. Vamos aproveitar ao máximo porque agora são doses cavaladas de NFL.
0: <risos> NFL Cast. NFL Cast. NFLCast, a sua mesa redonda de NFL. Ótimo, então vamos lá com o NFLCast, hoje tentando ser um pouco mais rápidos, carregando este ovo de páscoa chamado Boloval, iniciando então com o Recap, o Recap da Semana, vamos lá. Recap da Semana. Seguindo a, a ordem da mesa, menino Vini. Então,
1: pessoal. Essa semana tivemos jogos bem interessantes. Inclusive, eu quero me vangloriar que provavelmente eu mais duas pessoas devem ter apostado em Washington para essa semana. O jogo foi um show de porrada. Dava para ter feito no octogo nesse jogo. O Carson Wentz foi simplesmente sacado por oito vezes. Todo mundo sacou ele. Fizeram fila menino apanhou mais do que tudo, deu dó. No começo do jogo ele tava muito bem, teve dois touchdowns, tava jogando tranquilamente, bem no nível que ele foi aquela temporada que ele foi o MVP moral, digamos assim. Mas, basicamente, tudo desandou ali no final do segundo período, quando ele tentou um Forçou um passe ali para o Rigor e acabou sendo é, interceptado. Dali em diante, o Washington conseguiu converter essa jogada em um touchdown. Eagles voltou para o campo e azedou de novo. O Ends forçou um passe que acabou sendo incompleto. Depois a defesa começou a botar ele no bolso. E Young chegou mais para o jogo. Teve um strip sack, digamos assim, que foi recuperado pelo Kerrigan, o fumble. O próprio Taylor McLaurin, no ataque de Washington, começou a produzir mais. Foi bem interessante. O próprio Barber, o Love, jogaram bem no jogo terrestre. O Haskins, ele teve um jogo sólido, mas ainda assim né, não criou expectativas para as próximas semanas. Mas foi o suficiente para vencer o Eagles. Foi uma vitória bem importante. Vitória dentro da divisão. E para começar bem a temporada. Seguindo a ordem, então, Carlos. Carlos, a bola é sua.
0: É,
2: queria destacar o jogo do da tarde de domingo. Saints e Tampa Bay. Confronto Breeze e Braid. E para aquela galera que, que é fã do, do Giselão, não passam de infiéis, porque Deus Breeze só faltou fazer chover em campo. Tom Brady, lembrando muito o final dele ano passado. Umas, umas, é, umas leituras muito ruins. Alguns passes que, pro nada, teve uma jogada que não tinha recebedor, recebedor nenhum. Ele não estava sofrendo tanta pressão. Ele lançou a bola. tinha ninguém. tinha ninguém, 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 ninguém. O Gronk voltou... Só para ganhar dinheiro. Só para ganhar dinheiro. Quem esperava o casal 20 aí não, não viu nada. E, cara, é aquilo, né? Os Saints estão naquela. É, é o, só tem uma bala e, e tem, tem que matar todo mundo para poder conseguir, conquistar o Super Bowl. É o último ano do Breeze aí, é o que tudo indica. Começaram muito bem contra o rival de divisão. Um jogo muito bom, não há tanto no ataque quanto na defesa, um jogo muito seguro. Começaram com um susto ali, tá, o Brady Boy conseguiu uma jogada, um touchdown, mas depois o, os Saints voltaram para o jogo e mandaram muito bem. Então, foi para mim, foi o destaque do domingo.
1: Okay. E só deixa eu dar mais uma palhinha sobre esse jogo que o Carlos Carlos acabou de comentar. 2020 está sendo um ano tão irônico que Tom Brady fez o seu primeiro touchdown para Tampa Bay não foi passando, foi correndo. Correndo? Meu Deus! Não consigo nem lembrar a última vez que ele fez um TD corrido. É algo muito raro vindo dele.
0: Muito, muito
3: raro, verdade. E queria dizer que nós avisamos aqui sobre esse jogo, né? Tampa Bay demoraria um pouco a engrenar e o ataque engrenar a um
2: pouco disso. <risos> Exatamente.
1: É, eu apostei no Tampa só pela loucura mesmo, para ver o que dava.
0: <risos> Apostou no Tampa porque tu não tem amor ao dinheiro.
3: Aliás, falando <risos> em dinheiro, o senhor Indianapolis Colts me deve uma grana.
0: Seguindo, <risos> então, a mesa oval aqui, seu Carlos, a bola é sua.
3: Eu queria falar sobre o jogo que eu achei que ia ser um dos melhores da rodada e foi um verdadeiro massacre. Baltimore passou por cima do Browns passou o carro. sem dó nem piedade. Lamar Jackson cada vez melhor e como passador, parem com a piadinha de running back porque o homem está on fire. E do outro lado temos um quarterback aí que eu acho que está começando a colapsar. né Baker Mayfield mais uma vez muito mal. Se esperava muito ver ele no no um sistema do, do novo offensive coach, do head coach, né na verdade esqueci o nome dele agora, como é o nome dele, Vinícius? Me ajuda aí.
1: Rapaz, aí você já está
3: pedindo o Stefanski. Consegui recuperar rápido aqui. <risos> é, Stefanski. O, o sistema teve até lapsos é, de, de boas chamadas, boas jogadas, mas não passou muito disso. O Adel muito apagado, sendo mal utilizado mais uma vez, mais uma temporada e quando foi acionado foi mal. Drops aconteceram. É, Nick Chubb não funcionou tão bem, embora a linha ofensiva tenha tido um bom jogo. Nick Chubb, para ter ideia, teve 45 jardas terrestres. O Lamar Jackson teve 103. É brincadeira. É. E na ausência de wide receivers, os Ravens passam a bola pro Mark Andrews. 93 jardas, dois touchdowns,
1: seis recepções. A Olha o play, bem. Foi... Uma coisa bem esquisita que eu queria até salientar sobre o próprio time de Cleveland é que o que todo mundo espera é que você faça um ataque baseado ao redor do seu quarterback, né? Porque, assim, Baker Mayfield, ele chegou com grande expectativa. No final da sua temporada de calor, ele trouxe um lampejo muito bom, encerrou bem. No passado, deu tudo errado. Tudo bem que parte da parcela caiu sobre o antigo head coach, que era o Fred Kitchens. Só que esse ano, tudo bem que a nova coaching staff assumiu a casa toda bagunçada e teve dois meses para colocar tudo em ordem. Mas assistindo alguns lances desse jogo, me dá a impressão de que ele não é a principal peça desse ataque. Ele é só um componente para fazer o ataque corrido funcionar. Que assim, mesmo o Nick Chubb ou o Karim Hunt não tendo números tão bons, eles, eles desempenharam razoavelmente bem dentro de jogo. Conseguiram primeiras descidas, é, umas corridas até que interessantes contra a defesa de Baltimore, que é fantástica na, na DL deles. Foi bem esquisito essa percepção. Não sei se só eu que acredito nisso, se vocês pensam da mesma forma que o Mayfield está se tornando só mais uma engrenagem do ataque, não a peça principal. Total bem, é agudo.
2: Agudo. Totalmente de acordo também, é, eu, eu também fico com essa sensação, sabe, é, tem, o, o elenco no papel é muito bom, você pega posição por posição, você vê que tem muito talento no, no time de Cleveland, mas falta é, alguma coisa no Mayfield para fazer esse ataque funcionar, ele às vezes ele, ele, ele quer resolver sozinho, Fica, eu fico com essa sensação, não sei se vocês também tem, de, ou às vezes o cara, ele acha que ele vai tirar um coelho da cartola, ou ele vai fazer uma jogada, sabe, vai ser o, o playmaker e desanda, desanda, sabe, é um meio afobado nas decisões dele, de passe, e, que foda... é, e
0: eu ah, acho né? também falta, na minha opinião, na verdade, é que esse time precisa contratar o bom de macumbeiro, né? porque há mais de 60 anos não, não consegue fazer nada, eles estão draftando o quarterback jogador, há, há um jogador há meio século, e não importa se, tu monta, se eles estão montando o time em cima do, do, do quarterback ou do, ou do wide receiver ou do, ou, ou do running back, mas a coisa não anda. E, e, e parece que não é apenas incompetência, parece, parece que tem alguma coisa enterrada naquele campo ali.
2: <risos> tem uma cabeça de porco ali, enterrada ali. Né?
1: Algumas, né? Porque... Algumas. O <risos> estádio foi construído em cima de um cemitério indígena. É, só pode, pode.
2: só pode. Né? E Cleveland ainda tem aquele problema com os índios, né? É. desse nome aí, lá do time de beisebol, mas todo mundo tava esperando muito desse time, a, gente, a galera foi muito no hype com o time do, dos Browns ano passado, é, o hype ficou, com a, o desempenho da equipe no, no, na temporada passada, esse hype diminuiu muito, a galera não, não que diminuiu, mas a galera ficou mais contida na hora de não, vamos esperar pra ver. Porque todo mundo achava que o elenco seria mesmo, o time ficaria pronto para essa temporada, para essa temporada estourar, e nesse primeiro jogo, a primeira pedreira que você você tá competindo contra o rival de divisão, e o rival de divisão que tem chances reais de chegar na, na final da AFC, da, da conferência, e, e chegar ao Super Bowl. Então você tá disputando com ele três vezes, uhum. e você faz um jogo desse... Cara, Aí eu acho que passa muito pela coach Steph também. Acho que a Steph também tem que achar alguém que consiga azeitar melhor ali a, a, a equipe e botar o time para jogar e de repente chegar no, no potencial que eles têm para alcançar.
3: A sensação que fica pra mim é que realmente tá faltando algo e é do Baker, cara. Porque ontem, ontem, não no domingo, na verdade, a, a linha ofensiva fez um ótimo jogo. E isso era uma das desculpas que, que se arrumavam para passar pano para ele. E a linha ofensiva fez um jogo para lá de sólido. E parece que, que ele não se concentra, não tem a concentração no jogo. Teve aquele jogo do ano passado lá que ele fez a barba duas ou três vezes durante o jogo. Chegou no estádio de um jeito, no intervalo estava de outro. E depois Sabe. do jogo na entrevista estava de outro. E parece Sabe. que é
1: muito por aí, cara. Isso aí é bizarro. Seria Baker Mayfield o um menino no meio da Boloval? Olha. Reflexão.
0: <risos> Polêmico, hein? Sei o cara que tá muito, muito preocupado com esse tipo de coisa extra-campo É, com certeza vai refletir, né? E e, 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 a, e principalmente no quarterback a liderança é muito importante. O, o, o cara vê ele fazendo isso aí dá vontade de matar, né? Com o, é, de o cara
1: simplesmente não tem muito aparenta, né? Não posso afirmar aparenta não tem muito comprometimento com a equipe. Olha é, só,
0: Baker bem bem filho foi chamado de moleque pelo Menino Vini. Anota pelo aí. Menino, Vini.
2: <risos> moleque. Moleque com não K. <risos> moleque. Não tem nem a palavra escrita.
1: É abreviado. Hein, agora,
2: agora uma, uma coisa que o seu Carlos estava falando em relação ao Lamar Jackson é a, a mudança nas né, da, chamadas. O Lamar Jackson só teve sete carregadas 45 jardas no jogo. Pra quem gosta de ficar chamando falando que ele em vez de QB era running back, a galera tem que começar a mudar os conceitos aí. Sim, sim, é que
3: sim, ele evoluiu visivelmente como um passador, cara. Teve bolas lindas é, no jogo de domingo. cara. Nossa, que, ele... No do Andrews, e bolas em janelas apertadas também, passes em marcação bem acirrada.
0: E é o um quarterback do século XXI.
1: Ah, bela nomenclatura para o menino Lamar.
0: Tá moderno. Seguimos então para Zebra?
1: É... Assim, não sei se a gente pode chamar de Zebra, né? Mas, porém, todavia, entretanto, todos nós cantamos uma coisa. A gente <risos> cantou o menino Fitzmagic, só que quem apareceu em campo foi um querido de muito tempo atrás, o Fitz Tragic, que tinha sumido.
3: É
2: a lenda é que ele
3: dura o Fitz magic até a semana quatro
1: vai caindo por terra hein.
2: Não dura é, nem uma chegou nem na primeira.
1: <risos>
2: durou nem o primeiro drive.
1: Incríveis 191 jardas passadas para incríveis nenhum touchdown e três interceptações. Que eu acredito que ele pode levar o prêmio de jogador da partida para o New England Patriots.
2: <risos>
1: Vou lançar
3: uma pergunta aqui, quero ver o que vocês vão responder, se estão um pouco de acordo comigo. É, tu Atagovailua, titular após a bae?
1: A bahia é em que semana deles? Não me recordo.
3: Deixa eu dar uma olhada aqui.
1: Mas assim, eu acredito que pode ser até antes, tipo, eu acredito que semana que vem ele ainda não vai ser, mas lá para semana 3, 4, a mídia de Miami já começa a pressionar o Flores, ver qual que é.
0: Então segue tô... o no nosso prognóstico da semana passada, tirando apenas a única diferença é que os quatro jogos do, do Fitzpatrick não serão um Fitzmagic, são apenas quatro
1: jogos de Fitztrade. É... <risos> a gente erra um pouco. Agora mais.
3: a Bayou week Desse... deles é na 11
1: Nossa, não, bem
3: antes tá, tá vai ser bem, não? Ele vai ser bem
2: Lá para 5, lá para o tua tem valor, já se... já tá, é, como, já olha, tá com o de eu acho né? é que
0: né? não, irão... não tirar um coelho da cartola. Ele se é, semana que vem, na outra já é o tua.
1: Olha só, Boda, um tanto quanto extremista em relação ao nosso querido barbadinho de Miami.
3: Já pensou? Ele estreia contra o Denver Broncos, do Buda aí? Um Os outros <risos> vocês aqui torcem para o Broncos, né? Não conheço
2: é, só, só, <risos> Eu só conheço, só conheço o Buda, torcedor do Broncos. Agora, desse jogo do Patriots e, e Miami, vale a gente também dar uma olhadinha nos números do Ken Newton. 15 para 19. 15 passes completados para 19 tentativas. 155 jardas passadas. Nenhum passe para touchdown. O... Menor número de um QB do Patriots só, só quem jogou melhor que ele Numa partida é, passando Jacob Brissett Em 2016
3: Eu não vi os lances do jogo Nem acompanhei ao vivo Mas ao que parece quem fez um excelente trabalho Foi o Josh McDaniels Com as chamadas para o Ken Newton sobre o time Exatamente bom,
2: né? Isso aí um Passa pra... mais pela mão do, do
0: Josh McDaniels do que do, do próprio Ken Newton em si. É obrigado a falar que o Josh McDaniels é o de Denver, né? Sim. É, Tomando exatamente. bambu nas costas.
1: Ele, assim como o Jack Pagano, são caras que nasceram para ser técnico defensivo e ofensivo. É, ser head coach não, não rola para eles. Eles fazem muito bem aquela determinada função, mas quando assumem um negócio maior, a Zeda. A questão é a... o McDaniels ele simplesmente falou pro Denver, cagou e andou. Como a rapaziada diz. essa daí serve
3: pro Adanguese também, né?
1: Não, Adanguese nem técnico ofensivo bom ele é. Vamos pontuar isso daqui. Não, não Carregado por
3: Peyton Manning, isso tem que ser falado.
1: Então, acredito que a,
0: uma boa zebra da semana também seria o fato do, do Patriots ter vencido, né? Com o jogo corrido, então.
1: Bizarro. Né? É bizarro. E foi, foi realmente o um jogo corrido. Sonny Michel. Quem toma TD para esse cara, em 2020.
2: <risos> é, o Ken Newton teve dois TDs corridos. Correu para 75 garadas? jardas.
3: E as jogadas do touchdown são jogadas desenhadas para a corrida dele. Eu vi Exato, a corrida do QB.
1: O jogo. A primeira é foi um QB sneak, a segunda foi uma corrida é. pela direita. É a direita,
2: os bloqueio, ah. todo
3: mundo bloqueando para ele correr e fazer o touchdown. Deve ser o prelúdio da, do, da,
0: da temporada do Patriots, então. É
1: <risos> ah, bem possível. Apesar que, para quem que ele vai passar?
2: Isso. É, só tem Julian Elderman
1: lá. E é o NQ Harry, que não empolga
2: muito. E detalhe: números do Julian Elderman na partida, só um target. Só ah, um ai. lançamento pra ele de 23 jardas. Ele
0: lembro, recebeu. Lembrando que o, que o Elderman era quarterback, né? Bobé, a gente vai ter uma jogada de Elderman passando, então.
1: É, trick play. Já, é. A gente já viu algumas e é impossível possível é. agora.
0: Vai aumentar, vai ficar... deve aumentar.
1: Deve, deve, porque assim, McDaniels é um cara muito malandrinho pra essas coisas. É
2: então, o oh, só ah. Só corrigindo, só corrigindo. O John Heldman teve 5 recepções para 57 jardas. Ah. Ah, ele tá teve aí. uma corrida pra 23 jardas. E, e passe, ele teve 5 recepções, 57 jardas. Que não é muita coisa, né? Não. Se você já... botar a era do aérea Braid... É bem Sim, mais.
1: Assim, mesmo ele recebendo passes durante a carreira toda de Tom Brady, Julian Edelman é um cara que meu. Temporada passada ele bateu a marca de meus Jardas, Tipo, ele não é um, é um receiver elite, mas ele é um receiver muito bom. Tipo, ele não é um. É, elite, ele, o, ele entrega.
2: Você, o que você exige dele, ele te entrega. entrega. E você não pode bom. esperar ele. É, ele teve aquela recepção Jedi lá no no Super Bowl contra o. Atlanta Falcons, eu acho que aquele foi um momento brilhante da carreira dele, assim. Que ele mais. Mas, bom, Jedi. <risos> é, recepção Jedi. Quando eu olhei aquilo, eu falei, não é possível, esse cara é um Jedi. Que a bola tá caindo no chão, ele... a mão dele vai devagarzinho e de repente a bola para na mão dele. Foi assim, porra. Mas, mano.
0: Usou a força.
1: Inclusive, usou a né, força. Ele e o Chris Hogan, que eu nem sei por onde anda mais, jogaram demais. Ao meu ver, por isso. Jogaram demais. Por causa dessa jogada, eu queria que fosse o MVP, fosse o Edelman. Mesmo o Brady tendo feito milagres, caralho, a quatro, como todo mundo já sabe. Essa recepção foi. Se não fosse essa recepção, tinha acabado a... o Drive do Patriots e o Falcons ia ter a bola. Foi vai quarta descida esse daí.
0: Toda essa pra você ver como a naturalidade a respeito do jogo do Patriots, só nos comprova o pacto com um o capeta do Bill Belichick né? Exatamente. <risos>
2: Pra vocês verem o nível do New England Patriots hoje, a gente tá discutindo o Super Bowl deles contra os Falcons. Não, quase não tá falando, só tá falando das merdas do jogo de ontem.
3: Obrigado, Shannon.
1: <risos> ah, por, por falar outra zebra, essa foi mais no geral, não foi um negócio pessoal nosso, foi Arizona e São Francisco. Ninguém esperava que Arizona iria bater no peito e levar a vitória pra casa. Menino é. Jogo muito
2: bom do menino Murray Exatamente. Gostei muito do menino Murray Gostei muito do menino Murray
1: Os números enganaram um Só um touchdown e uma interceptação Para 230 jardas. Uh -huh. Mas assim, quando precisou Ele estava ali, tirou o da cartola Inclusive o DeAndre Hopkins Teve o career high dele No domingo, que foram 14 recepções só não teve touchdown.
2: 151 jardas. É, não teve touchdown. Mas teve aquela bola que parou na, na, na linha de uma jarda, que era touchdown, mas a arbitragem voltou, voltou. e botou a linha de uma né? jarda e que ele mergulha. A, a recepção foi ótima. A, o drible dele de corpo, a finta que ele dá no, 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 nos marcadores, que ele se livra e faz... Nossa, a jogada foi sensacional. é
1: assim... Ele foi como um turbilhão, ele simplesmente se jogou e girando. Ele só não conseguiu girar rápido o suficiente para cair de costas. O joelho dele bateu no chão ali um pouquinho antes da zone. Mas foi assim, um baita jogo. Inclusive, o menino Garópolo, se você parar para ver os, os números dele... Foram muito bons, que tipo, 259 jardas, dois touchdowns e nenhuma interceptação. Mas quem viu o jogo sabe que ele deixou muito a desejar, com um lance lá, deck Prescott, que foi ele cometendo um fumble sozinho.
3: É esse lance que ele protagonizou, a gente viu esse lance aí em Denver, né? Um certo traidor com a camisa do outro time e cometeu a mesma coisa,
2: né?
1: Caramba, o pessoal tá desenterrando hoje, meu Deus. Pessoal. É o do tá do dizendo, do baú.
2: momento momento
0: de desabafo momento de desabafo
1: Rancorcast
0: aquele podcast guarda os sentimentos
2: agora, só para falar de uma coisa que me chamou a atenção nesse jogo do 49ers do, dos Cardinals é... Murray muita gente fala de tamanho para quarterback né? o Murray tem menos de 1,80m acho que tem 1,78m né? é né?
1: 78.
2: Ele parece uma criança e correndo aí, atrás da OL. Ele, exatamente. <risos> teve dois passes dele defletados que o DL não. nem faz. Ele, o DL obviamente pula né, por cima do OL, uhum. mas o, não, não tem como ele, não, a, a, os, os DLs não defletarem os passes dele, se tiver muito em cima.
1: É, se tiver é não pressão e levantar a mão as chances de tipo esbarrar deles esbarrar até mesmo no próprio antebraço do defensor. Né, e
2: é. até para fazer a própria leitura é complicado, porque o OL são jogadores muito altos. Ele não consegue Sim. ver por cima. Guards e tackles são jogadores em sua maioria altos.
1: E aí é é um... tá mais incrível, ele joga no feeling.
2: Não, não, e os passes dele, nossa. É, não teve uns teve, teve uns lances é. quem não viu o jogo bota o highlight aí no, no, no perfil do NFL no, no YouTube Nossa, e, cara que é. ó, jogou o fim do menino Murray ontem
0: só pra ativar uma um coisa, coisa mais eu eu muito, acho, muito muito o, muito, o, muito só pode tirar um pouco mais o rancor o a, a altura ela, ela representa muito mas ela não quer dizer nada né? a, gente, a gente lembra de um, um cara muito alto aí chamado Osweiler que eu via por que cima isso. de,
1: de estádio <risos> Seu Carlos. Toca aí, Val. Oh, horrível. <risos> é,
3: mas é, vocês falando aí do
1: Murray, eu queria pontuar
3: uma coisa que me chamou bastante a atenção, a criatividade do Cliff Clinsborough na, nas chamadas, porque é, chamadas muito criativas mesmo, tipo, estão, vamos dizer assim, amenizando o problema da linha ofensiva. Porque tu vê que ela sofre muito com a pressão, inclusive esse era um dos pontos pelo qual eu não apostei nos Cardinals desse jogo. Eu achava que os Corinários iam vencer com facilidade nas trincheiras por causa do seu peso rush e não aconteceu. Exatamente. É, o, o Murray, assim como, como, mesmo quando as jogadas criativas não são, não saem como planejado, aí é que ele, que ele surpreende, faz as jogadas é, no improviso, acha o Hopkins, acha o, o, o menino interminável lá, o Fitzgerald. O... E, mas assim, eu achei que as jogadas estão muito criativas do, do ataque dos Cardinals e isso cada vez mais vai ser legal com o Murray nesse ataque, viu? Murray não, o Hopkins, rapaz que gafo,
1: É tanto nome que a gente se confunde. É, e
2: vale, A gente chama a atenção ainda do vovô Larry Fitzgerald, né? Que Depois, teve um, vai, vai, porra, um ótimo pra jogo. Pra avaliar,
3: né? Quando, quando ele não joga bem, né? <risos>
2: Quando ele já não joga bem,
0: NFL NFLcast! 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 Vamos agora com a bandana da mediocridade! A bandana da mediocridade! Exato, irmão! É! é. Bandana da Mediocridade, um patrocínio chiclete com banana. <risos> a bandana do Bel.
1: Esse é o nosso momentinho para você, torcedor, que está insatisfeito com o jogador, com o técnico, com o seu time. Bom, olha as com a e quiser corneta. mandar o
0: seu Bandana da Mediocridade da semana, pode mandar para o nas, nos nossas...
1: Podcasts, né? no, no, no nas nossas redes sociais, no Twitter ou no Instagram. Esse, esse momento ele foi inspirado no troféu Pé de Rato do nosso querido e ilustríssimo Crack Neto, que é um baita de uma pessoa, diga-se de passagem. Um abraço, Crack Neto, se um dia você ouvir a gente, você é fera. É, eu vou começar tocando barco, é. que esse cara, quem me conhece, sabe que eu. Não vou dizer xingo, que é muito forte, mas eu detesto ele desde os tempos de New England. Menino garopinho. <risos> garopinho. Seu irmão. Garopinho. Meu Deus. Que que
2: o que... sambista de São Francisco.
1: Ele sabou, tava parecendo uma passista. Achou que tava desfilando pela Gaviões naquele jogo. Não entendi. Imbecilo do caramba. Não esse, joga nada. Braço curto. Braço curto. Cara. Ele não consegue. Daí. Ó, esse daqui é um oferecimento pra cidade Cruzeiro do Sul. Braço curto. Ele é braço curto. Não tem vaga lá. <risos> ah, pode continuar aí que eu já tô até ficando nervoso, Só de lembrar dele.
0: Seguindo a ordem da, da mesa ovalada, vamos com Carlos Carlos. Qual é o seu bandão da mediocridade?
2: É, o meu bandana da mediocridade de hoje não vai para um jogador, mas vai para o homem que chamou as quatro goal lines ontem no jogo do Broncos contra os Titans. O Sr. Pat que coisa medonha, ridícula, podre, vil, horrorosa, sabe? Que eu não tenho adjetivo negativo para dizer, não existe no dicionário que expresse mais o meu ódio, a minha raiva naquela insistência dele em tentar invadir a Endzone dos Titans pelo meio da linha com aquele front seven deles, que tal tá a muralha. E aí, na seguinte, ele faz uma pull com o guard e a gente consegue fazer o testidão. Olha, olha como que, que... Que coisa louca. Que coisa <risos> louca. Não podia ter feito uma, uma, uma chamada melhor? Não. Quatro tentativas. Ainda tentou um com uma jogada que ninguém entendeu nada, que fez o time perder jarda do Loki sacado, sabe? Olha, aí esse cara daí é a minha bandana da mediocridade, vai pra ele. E vamos pro próximo aí que já <risos> vou, vou, vou estourar o tímpano da galera quando ouvir o, o podcast.
3: Buda, eu quero fazer um questionamento aí, ok? É o momento bandana ou o momento pistolada é, do clubismo? Pistolada do clubismo
0: total. O Carlos está pistolaço, full pistola. Full pistola. Seguindo então a ordem cronológica aqui com a bandana da mediocridade. Vai pra quem, seu Carlos? Rapaz, eu achei que o Carlos Carlos
3: ia roubar a minha bandana da mediocridade, o cara que eu ia citar aqui quando ele falou as quatro goal lines, cara. Porque o cara que eu vou falar aqui também não é um jogador. É um cara do staff, só que é dos Giants. Uhum. O querido batedor de palmas, Jason Garrett.
1: <risos> Foram sabia, aquelas quatro chamadas,
3: cara. Tu tem o saco com Barkley. O menino não sabe brincar com Bar o Barkley no time. Não pode o um negócio. do. Barkley
1: que ficou com seis jardas ontem, né?
3: É ridículo, ridículo. Agora quem tá batendo palma é o torcedor dos Cowboys, na verdade,
2: uhum. né? É, ele tinha que Elliot não, não sabia, bateu palma. não sabia usar o, falavam muito que ele não sabia usar o Zick Elliot. Aí foi para New York com, ele tinha um Porsche, agora ele tem uma Ferrari Continua e não sabe, sabendo. não tem carteira. Não tem carteira. Não tem carteira.
3: É aquela analogia que a gente faz muito por aqui de você colocar numa Ferrari um cara que tá acostumado a pilotar um Fusca. Uhum. Olha só, então, a
1: crítica social foda. <risos> Mas aí o
3: meu prêmio Bandana da Mediocridade, o um oferecimento Glazer, vai para Jason Garrett.
0: <risos> ah, Seguindo então, bandana da mediocridade, uh, um oferecimento padaria Glazer, o melhor cacetinho de Porto Alegre. <risos> Eu vou, vou seguir a moda do, dos senhores, dos craques da mesa, não presenteando é, jogadores. Eu vou dar a bandana da mediocridade para a semana para você, sim, você ouvinte, você, pessoa que joga fantasy e escalou o Baker Mayfield, o padeiro, maldito seja. Tem que ver o seu voto de confiança nesse jovem, nesse ridículo, essa pessoa horrenda, portando essa bandana medonha. Eu tenho raiva desde o <risos> dia que eu vi ele. O dia que, o dia que esse cara for, for ganhar os, for um anel super bom na mão, eu, eu coloco a bandana uma semana.
1: Eita! Só. Mas aí eu achei uma aposta muito segura. Se você falar, assim, ah, quando ele for para pós-temporada jogando bem, eu uso a bandana. Ok.
0: Se bem que... Se, se Padeiro é Campos de Maio fizeram um, um... Uma, uma... Chegar a pós-temporada Eu uso a bandana por um mês
1: Olha só a Buda Mayfield
2: terá que... Queremos imagens Porque trabalhamos com imagens.
1: trabalhamos com imagens Trabalhamos
2: com imagens
0: Durante a gravação dos podcasts Eu de bandana, sempre teremos imagens da semana Fantástico vale Tá tudo, anotados, as, a, os pre, o, anotados os, os receptores da bandana da mediocridade?
1: Com certeza. E só explicar para os nossos ouvintes aqui, a bandana certo. da mediocridade funciona da seguinte forma. Vamos ela lá. é passada para uma pessoa, seja jogador ou membro de, da comissão técnica, porém, na semana seguinte, ela pode continuar com a mesma pessoa ou ser transferida para outra e, quem sabe, eventualmente voltar para a mesma pessoa, que acreditamos que vai acontecer muito isso. E no final da temporada a gente vai fazer o troféu do Medíocre do Ano, que foi a pessoa que tiver mais vezes em posse da bandana da mediocridade vai ganhar um abraço do Buda. eu um abraço
0: carinhoso. Eu vou entregar em pessoa pro Baker meu filho, um abraço e uma bandana. Seguindo, então, a ordem cronológica dos fatos e acontecimentos NFL NFLcast no ar, um oferecimento
1: Máquinas Agrícolas John Deere. Muito obrigado, John Deere Brasil, por ter nos notado no Twitter. Vocês são fantásticos.
0: <risos> e também vamos agora, temos o as lesões da semana. O Exato. pessoal está com a patinha machucada.
1: É um momento um pouco triste, vamos passar rápido para não... Perder muito tempo com isso. Um oferecimento é... hospital psiquiátrico, alguma coisa. <risos> <risos> bem, é, do time do Cowboys teve o Leighton Vanderesque, linebacker, teve uma lesão, quebrou a cravícula, seis, oito semanas fora, o esperado. É, Blake Jarwin, tight end, rompeu o ACL, um lance bem feio. É, tivemos o Running back do Indianapolis Colts, o Marlon Mack, que irá perder a temporada inteira, rompeu a CL. No jogo de ontem do Pittsburgh Steelers, o Tackle, Zach Banner, também rompeu a CL, lamentável. No jogo de Denver, o A.J. Bouyer, em um Tackle, tentativa de Tackle, na beira da, do campo, acabou caindo de mau jeito e deslocou os ombros. Isso que é bizarro. O report foi dado como ombros no plural. Um pouco Nossa, da hora é isso,
3: bicho. Não aguento mais lesão.
1: Oh, daquele jeito. É, menino Dibo Samuel foi colocado na IR. O... o Shanahan disse que tentou trazer ele para treinar, para ver se melhorava com o tempo, e acabou só piorando. É, não sabe se ele vai voltar já na semana 4. Acabamos de ter o reporte do Ian Rappaport, que Michael Thomas vai para IR Ele teve uma lesão semelhante à do Sacon Barkley na temporada passada. É, Lane Taylor, guarda do Packers, teve uma lesão também. Ainda não se sabe o tempo que ele vai estar fora. É, New York J Jets, além de ser humilhado, perdeu o Bell e o Denzel Mims. Ambos foram para a IAR.
2: já já... Já atualizou aqui no site da, da NFL que o Lane Taylor tá fora da temporada.
1: Meu ah, Deus. Rapaz.
2: Vai passar por uma cirurgia no seu joelho direito. E o perderá Turner o resto da temporada tá de
3: 2020. Caramba. Quem? É o Billy Turner
1: ainda tá por lá?
2: Billy Turner tá questionável.
1: Caramba, meu, que. Nossa. Só. Apesar do, da vitória sensacional que o Packers teve sobre o Vikings no domingo, saiu um pouquinho cara essa, essa vitória. Para encerrar, nós temos o linebacker do Raiders, que está questionável, não consigo pronunciar corretamente, me perdoem, o Kwiatkowski. Ah, menino Buda é fluente. <risos> e acredito que esse foi o nosso... Recap das lesões. Sentimos muito aí pelos torcedores que os jogadores do seu time estão nessa listinha e vamos torcer para o melhor. Sentimos muito pelas é, hoje, lesões, hoje...
0: os jogadores, as famílias que estão tratando esses pequenos brutamontes em casa chorando.
2: É, só chamando a atenção, eu tava, a gente estava comentando hoje no, no nosso grupo, é, eu fiz uma contagem aqui, são 124 jogadores lesionados. Se Pô, você contar, alto, né? né? Quem, já veio, né? Quem já veio, né? Quem já veio do, dos treinos, né? Essas últimas Sim. semanas aí treinando. E a galera da, da semana 1, 124 lesões. Nossa,
3: é o preço de uma off season aí bem atípica,
2: né? É,
1: Exatamente. Pegar, inclusive, nunca Ui... mais criticarei a pré-temporada.
2: Não, e aí a gente ficava, no início das temporadas, a gente ficava ouvindo muito isso, né? As equipes reclamando, querendo te reduzir de quatro para três, ou então só dois jogos, porque exigia demais os jogadores. E aí você chega numa temporada que você não teve off-season, que os treinos começaram mais tarde com equipamentos, aí era só aqueles treinos para enganar a trouxa, porque não podia ter muito contato... E aí, quando chega na porrada, já vai dia todo mundo pra porrada. Dois caminhões, truck, super pesados, a 100 por hora, um de frente pro outro. Não adianta não, meu irmão. É. Vai ter e até esquentar a musculatura aí, até voltar tudo à, à rotina. Porque uma coisa é você ser atleta de final de semana, né? Você jogar uhum. sua pelada no final de semana... Ou então, uhum. até mesmo a galera que joga o FA aqui no Brasil, não, não que sejam atletas de final de semana, porque a galera que joga FA aqui no Brasil tem muita gente dedicada, tem gente que vive Sim. disso aqui, no, consegue viver disso aqui no Brasil. Uhum. Mas não é o mesmo alto rendimento que um atleta de NFL tem. Então se a galera que não se cuidar, já sofre, imagina um cara desse. É. Até a voltar a é memória muscular, até voltar a memória muscular desse tempo todo parado, e você acostumar, o equipa, jogar de equipamento não é uma coisa fácil, é incômodo, é pesado. Cara, é, a gente vai ter ainda mais algumas lesões aí nas próximas semanas, sim. Tomara que eu esteja errado, porque a lesão atrapalha muito o jogo. Eu, é por isso que eu faço couro com a galera, eu não torço por lesão de ninguém, que uma mas... <risos> mas... mas, mas, cara, é, é muito ruim. É, tem, é... tomara que a galera consiga se manter saudável aí até o, até o final da temporada. Aliás, tem,
3: tem, tem, uma denúncia aí que diz que o Buda mudou o favorito do MVP dele para o né? <risos> Com
0: certeza. <risos> Só
1: Mahomes quem viu sabe. O é favorito do MVP. Que, meu, Buda é oficialmente o nosso boquinha de cemitério titular aqui do elenco. Ganhei, ganhei o prêmio. O
3: cara enterrou o Von Miller e o Sato. O Sand, Atlanta, vez, vez, ainda
1: enterrou com o braço de fora a galera conseguiu é, puxar de volta. <risos> cara,
0: e a minha zica foi tão grande que foi durante a gravação do podcast. Não conseguiu nem acabar.
3: Bizarro,
1: <risos> bizarro. Mas Acho que eu que queria é assim, falar mas...
3: sobre sobre a questão que o Carlos falou ali, o Carlos Carlos, é, sobre não ter a off-season e como isso impactou nas lesões. É, eu achei, eu queria saber de vocês, principalmente a percepção que vocês tiveram, é, eu esperava que, os, que o nível técnico dos jogos fossem um pouco abaixo nessa primeira semana e até na, nas uhum. próximas. Mas eu, eu não vi isso. Eu vi os jogos, assim, pelo menos os que eu acompanhei, com um nível muito bom mesmo, com toda essa particularidade dessa off-season bem estranha que a gente teve aí, de training camps aí é, reduzidos, sem nada e tudo Não mais, o nível saltias. dos jogos muito
2: bom. É, a gente Cara, pode é. destacar a semana 1, que Seattle é sempre uma draga, calou a boca da gente, que a gente apostou em Atlanta, uhum. sim. Foi e aí, e aí, aí os Seahawks foram lá dela, e ganharam
1: Oh, Wilson, eu apostei uh -huh. no Seahawks, mas naquela Tipo, ah, pode azedar, mas não gosto de apostar contra o Russell Wilson Tipo, apostei assim na uh -huh. naquela Acho que vai azedar, mas Eu mal consigo lembrar a última vez que o começou bem a temporada E meu, aquele passe numa quarta para cinco jardas Do Russell Wilson para o DK Metcalf Se não me engano foram 65 jardas a recepção Meu Deus o homem, ele ficou vendo o meme da galera no Twitter falando que ele não é. tem MVP. Que paulada. É. Como
0: diria Ivan Zimmermann, fogo na bomba.
1: Fogo na bomba.
3: É, Foi uma Deus baita de uma tijolada. Eu também tive MVP essa temporada,
1: hein? É. Sim. Inclusive, se eu, essa não vou falar pode nada, ser a última se eu falar, temporada. Ele, ele, ele acaba morto no meio do poder. É, o, produção, o Buda, ele não opina mais sobre premiações de temporada <risos> para jogadores. É, <risos> já virou um acordo em prol da saúde de todos os envolvidos. É, Roger, Roger Goodell
0: MVP, me ligou e pediu para mim não fazer mais.
1: Mandou um zap. Falou <risos> que é para parar com essa palhaçada. Já deu. Já trouxe muito prejuízo. Mas sobre MVP, queria até levantar uma bola aqui. Essa é a última chance de, do Drew Brees tentar ser o MVP da temporada. Tô quieto. Acredito que esse vai ser o último ano dele, pelo que vem sendo especulado durante a off-season e é o último ano de contrato dele, né? Mas é, não foi não procurado
2: é. para renovar. É aquilo, né? O, o Brady Boy falou que vai jogar até 45. Acho que são mais dois anos, né? Hum. É, acho que são dois de repente, anos. de repente, Deus Brice também vem nessa, nessa pegada aí. Ah, se o garoto Tom consegue,
0: vamos ver se eu consigo também. Eu só acho que o que vai pesar muito pro Drew Brice é, continuar a carreira é que ele tem que pedir um tempo para fazer o, a reposição de folículos capilares
1: na Turquia. Na eu acho que ele vai parar antes por causa Informação Sim. extremamente importante para o pessoal que tem o Drew Brees no Fantasy. Fiquem atentos. Exato. <risos> <risos> Mas eu acho que
3: o Brees ah, tá, tá bem atrás nessa corrida pelo MVP aí, porque, pelo menos pelo que a gente viu da semana 1, um, é, Lamar Jackson. É, o Mahomes e o Russell Wilson tiveram jogos assim absurdos, né?
1: Sim. É que assim ainda é cedo demais para qualquer coisa, mas Sim. Eu só ele, falo assim...
3: ele é um é Mister Temporada
1: Regular. Então, pode Não. uma dessa? Ele é o Mister Temporada Regular naquelas. Se pegar o Vikings nos office, a no Vikings que é a grana, a grana certa. É,
0: é, é cedo demais, mas eu vou cravar aqui. Patrick Mahomes MVP. Ih! Rapaz,
1: Roger Gugel vai cancelar esse podcast Vamos até mudar de assunto Se o Buda com mais algumas temporadas
2: Tô sabendo ah. que um avião Acabou de lotar com o Destino Brusque Saindo do Missouri <risos> Meu
0: Deus Parece que eles veem ah. lá, Bambus e pedras Notícia de última
1: Mohamed Sanu no 49ers Está sofrendo com a perda de Debo Samuel
0: para o
1: Bateu desespero. O menino foi chutado do Patriots, que é um time que tem uma carência de wide receivers. De várias, é interessante essa contratação do Fire Niners.
0: A gente, não, lá. a gente não encerrou a, o momento lesões aqui? Já, já encerramos. Já encerrou, mas a gente não encerrou oficialmente. o momento lesão, sempre um patrocínio gelol. Caiu, bateu, passa gelol que passa. <risos> Oferecimento Ultrafarma.
1: Alô, seu Sidney da Ultra Farma.
0: Um abraço. <risos> Temos a, a fim, encerrando os, os jogos da semana 2, as previsões de cada um. Seguindo a ordem cronológica dos fatos, desta vez eu vou usar a ordem oficial. Seu Carlos.
2: O que é o, o jogo destaque da semana 2?
0: O
1: jogo destaque está interessado. É interessado. Que eu estou
2: interessado, e que eu estou muito empolgado. É. Broncos e steelers.
1: <risos> Todo dia isso, bicho. Ai,
2: <risos> Mas por, não, não sendo clubista. Mas é a hora que a gente pegou uma excelente defesa como a, do, a dos Titans na, na semana 1. E agora vai pegar uma secundária excelente que é a, do, a dos Steelers, que jogou... A gente não pode nem falar que jogou muito bem porque jogou pro gasto, né? Porque aquele ataque de Nova York também, né? Aí é. do, do, do seu Carlos... Ah, não tem nem o que falar, né? Daniel Jones. Enfim. Então, o, o, pô. então acho que é uma oportunidade para ver se esse ataque do, dos Broncos realmente tem um, tem um futuro nessa temporada. Sim. É justamente é... contra essa secundária do, do, dos Steelers.
1: Legal. Eu acredito que o jogo do Washington e do Arizona Cardinals vai ser um jogo bem curioso, porque assim a linha ofensiva do Philadelphia Eagles é muito superior a do Cardinals mesmo desfalcada nessa primeira semana e Murray vai correr pela sua vida vai ser bem interessante esse jogo e sei lá, eu fico preocupado ainda mais pela saúde do Murray porque assim, Chase Young e Ryan Kerrigan, Montez Sweat não tiveram dó do Carson Wentz que é um cara assim, fisicamente Bem mais preparado para pancada do que o Murray, ou não, né? E as lesões. E o Murray vai tomar vários abraços, hein?
2: É, Chase Young já chegou com um sec, e meio
1: e um fumble Sim. forçado.
2: É um fumble forçado, então o garoto já mostrou que é Rookie, filho. Mas vem para cima só para você ver, porrada vai comer.
1: E você, seu Carlos, qual o jogo que você está ansioso para a próxima semana? Beleza, o jogo
3: que eu vou destacar nessa semana é Patriots e Seahawks. É, eu acho que todo mundo quer ver aí realmente do que o Ken Newton é feito. Vai pegar uma defesa aí bastante interessante do Seahawks, que teve uma atuação <risos> dominante do Jamal Adams aí contra os Falcons. Eu acho que vai ser um jogo bem interessante aí. Russell Wilson contra essa defesa dos Patriots, que ainda é forte. Tem uma secundária muito forte. Então, eu acho que vai ser um jogo bem competitivo e tem tudo para ser um dos melhores da rodada para mim.
0: Ok.
1: Eu... Escolha.
0: Confe confesso que eu, eu iria com a sua escolha também, pensando nisso também. Queria ver do que, que é feito o menino Canilton, mas o meu compromisso não é com, a, com o jornalismo de verdade. Eu quero ver a patuscada que Baker, meu, fi meu filho vai fazer. Então, meu jogo já é mais cedo. Quinta-feira, Browns-Bengals.
1: Eu ia até comentar sobre esse jogo, que é o jogo que abre a segunda rodada dessa temporada, que é o Nobar Cars Bowl. Nobar é a luta Car... pelo, A luta pelo terceiro lugar da divisão.
0: Mas eu me importo.
1: Você se importa só para poder reclamar do menino padeiro, a gente vai virando perseguição aí. <risos> a cruzada contra o padeiro. Deus volte. Lembrando que
0: a minha, a minha opinião. Deus vult, meu Deus. Lembrando <risos> que a minha opinião é um oferecimento das padarias Glazer, o melhor cacetinho de Porto Alegre. Ah, vai padaria, diga-se de passagem. Mas então,
1: esse é aquele jogo que, meu. Se o Browns não ganhar, pode enterrar a franquia, acaba com a temporada, fogo no CT, bambuzada no busão, acabou a paz. Porque, meu, sinceramente, eu ah, não sei nem o que dizer daquele jogo que foi o Bengals e o Chargers. Sabe? Foi, mesmo que o Burrow teve seus bons momentos, foi um negócio horroroso. Meu, é... Esse jogo vai ter tudo para ser um, um jogo repleto de memes quinta-feira. Vai ser um <risos> jogo para você se divertir. Estoura aquela pipoca, chama a mamãe, a titia, a vovó. Fala, vem dar risada. Vai ser,
2: vai ser aquele jogo para na off-season, falar, poxa, queria tanto ver um Browse Bengals e não tem NFL.
1: Vai ser uma coisa pegada. <risos> Inclusive, dá pra, até para colocar o Faustão na handle porque vai ser basicamente Errou! as pegadinha do Faustão. Ô, oh, louco meu!
3: Pegou fogo jogo... no
1: padeiro aí, bicho!
3: E esse jogo pode botar <risos> fogo no parquinho de vez, viu? Porque é, é. já estão começando os boatos que os Browns estariam tentando trocar o Odell, né? Imagina uma derrota nesse jogo aí, com mais um jogo apagado dele. É...
1: Meu, sinceramente, eu acredito que ninguém vai querer o Odell. o Odell. A carreira dele acabou naquele jogo de playoffs contra Green Bay. Que no final de semana antes Onde ele tava? Ele tava no iate com os manos dele Depois desse dia eu nunca mais foi o mesmo
2: Ah, e, e ele, ele não jogou nada baixo, esse jogo assim, também, né? Baixo.
1: Não, foi esse jogo ele não teve nenhuma recepção, não só drops
2: Não jogou nada?
1: Será que um Cara, um dos reports que eu vi
2: é. Um dos reports
3: que eu vi foi que São Francisco estaria interessado
2: Não sei até onde vai haver disso dizer isso ah, mas aí também é muito mídia, né, cara? É. Los ah, Angeles, tá... né? Todo ano é. começa esse rumor de Los de Angeles, são francisco também, né? Vai pra Califórnia. O hotel tem, uma tem muita mídia pra... na
0: Califórnia. De ir pra Foxboro pra ficar trancado dentro de casa pelo Belichick e tentar jogar alguma coisa.
1: Caramba, referência aí ao é caso de Arnold Hernandez. É. Conseguiu uma <risos> outra casa escondida pela... Instituição New England Patriots? A instituição Isso New mesmo. England Patriots
0: que se orgulha de é, é, revitalizar, não, é, readicionar jovens à sociedade, né? Porque eles tentam toda <risos> a vida, <risos> que, para os problema. Meu Deus! <risos> <risos> ah, eu chamo o conselho do Terá, né? Ai, meu pai do céu! Ai, um, um abraço para a família Belichek que faz esse trabalho bonito aí
2: qualquer... <risos> né? Dá para falar né? que a família Belichek é a família flor de
0: lixo? Oh, oh, meu Deus!
1: <risos> estamos tomando <risos> um rumo estamos... Mano, o que está acontecendo aqui? Jesus!
0: Estamos tomando um rumo nunca antes de navegar Estamos tomando um tapa
1: na cara
0: <risos> A família Belichek Jesus Cristo. Todo, todo mundo deu a sua. Falou seus jogos que
1: sim. mais
0: aguardam assistir para a Week 2, a semana 2. Esse sim. é o NFL Cast. Vamos nos, nos despedindo, deixando as saudações finais aí. De toda, toda a nossa equipe NFL Cast, Carlos Carlos.
2: Desejar uma semana excelente aí para a galera que está escutando a gente. Galera, se a vida te der Browse Bangles, é Browse Bangles no Thursday Night. Não foge, não. Assiste. E vamos que vamos. A NFL está só começando.
1: Menino, Vini? Eu queria agradecer todo mundo aí que está ouvindo a gente. O pessoal que já deu um feedback para a gente. O pessoal que está interagindo também nas redes sociais. É muito importante para a gente, principalmente nesse começo. E é isso aí. Seu Carlos, o prefeito de Minas Gerais. Todo dia, dia é isso, bicho. Todo <risos> dia é isso. Esse cara não deixa escapar, meu. Nossa, 45 dizer... do segundo tempo.
3: É, exatamente, não podia passar. O Buda hoje tá genial. Só queria dizer ao torcedor para acender as velhinhas porque a zica das lesões está perseguindo todo mundo que ela pode. Então, tomem cuidado, acendam as velhinhas para proteger seus melhores jogadores. Não façam como o Buda e ziquem seu próprio time.
0: Só quero dizer aqui que se o, que se o menino, menino Mahomes conseguir sobreviver às minhas zicas, ele tem o um santo forte, porque ele sobreviveu à capa do, do Madden, né? Do Madden, é.
1: Então... Vamos ver como é que vai ser o Lamar, né? Até então tá tranquilo, tá é. favorável, porque ele é a capa desse Madden, que inclusive foi eleito o pior Madden da geração. Deus. Parabéns, Z Games. Parabéns. Vocês peidaram na faixa. Será,
2: será que o, o nosso menino Mahomes, quebrando a maldição do, do Madden, a, a porrada nele vai ser duas vezes maior, que
0: nem no filme Premonição? Putz, pode ser. <risos> se aconteceu,
1: se acontecer
0: alguma coisa com o Mahomes, eu, estou, eu, estou, eu vou ter que precisar de testemunhas para dizer que eu estava em casa. É isso aí, podcast o episódio número 2. Vamos nos despedindo em ritmo de alguma música da família Flor de Ninguém sabe, eu também não sei. <risos>